0: Ladies and Gentlemen, welcome to the Management Seminar. Wenn
1: man das jeden Tag acht Stunden machen muss, täglich, dann kotzt man irgendwann. Das Leben ist kein Ponyhof. Jeder strebt nach
2: mehr und mehr und vergisst das Leben.
0: If you are working nearly as much as you are living, then you are
3: in einer Zeit, in der Arbeit und Leistung unsere Identität zu bestimmen scheinen, möchten wir einen Schritt zurücktreten und fragen, was macht uns wirklich aus? Begleitet uns auf dieser Suche zwischen Hamsterrad und Ponyhof.
2: Hoi David. Ciao Reto. So, da wären wir wieder.
1: Und zwar an einem anderen Ort.
2: Habe ich auch gerade sagen. In Ungewohnter Umgebung, wobei, also so oft sind wir jetzt noch nicht im Sofa-Toucher gewesen. Es <lacht> ist Aber, schön, ähm, nach 100 Folgen einfach mal einander. Äh, oh. Nachdem wir schon auf dem Höhepunkt sind von unserer Podcast-Karriere, sind wir einmal bei mir daheim. Ja, das genau.
1: Ist ist da. Wollen
2: wir erklären, warum? Nein. <lacht> <lacht> das ist eine <lacht> längere Geschichte. S sagen wir, wir haben Terminkollisionen gehabt. Oder das Leben ist dazwischen gekommen. Für ein bisschen mehr Ponyhof. Würde genau. ich sagen. Ja, weniger es ist, Hamsterrad.
1: Es ist wirklich, es hat ein bisschen Ponyhöfle bei uns. Gerade <lacht> 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 bei uns beiden. <lacht>
2: Exakt so ist es. Aber
1: es ist sehr schön.
2: Oder? Ist auch noch gemütlich da?
1: Ja, ja es ist, also es ist ein, bisschen, ein bisschen frisch, ein bisschen,
2: ein bisschen kalt. Aber auch das Thema lassen wir jetzt weg. Irgendwann äh, muss man
1: sparen. besparen. <lacht>
2: Womit wir relativ schnell schon beim Thema wären, aber das lassen wir jetzt noch weg. Nein, unsere Verwaltung hätte ein bisschen Mühe mit dem, äh, mit dem Heizen. Ah. Den Namen lasse ich jetzt weg aus ja. ähm, Gründen. Ja, sonst wird es der ganz abgestellt. <lacht> <lacht> ist tatsächlich schon passiert.
1: Oh, ja. Wie geht es dir, David? Hey du, sehr gut. Ich habe ähm, eine gemütlichere Woche als letzte Woche gerade am Start. Und ähm, ja, letzte Woche war wirklich mehr Hamsterrad. Also, ich muss noch sagen, ich habe einen Job, wo ich gerade heute in einem Meeting gefragt habe, wie es mir also so wie du jetzt. Mega schön, oder? dass jemand von der Geschäftsleitung das so fragt. Erstens. Und ich muss sagen, es ist der coolste Job, den ich bis jetzt hatte, ähm, den ich im Moment habe. Und das ist wirklich so. Ja, und von dem her war zwar die letzte Woche mega streng, gewesen, also irgendwie vier Referate, zwei Crashkurs und drei Workshops. Gewesen. Also sehr viel geredet, sodass ich wirklich am Wochenende nichts mehr von künstlicher Intelligenz mehr wissen Ja, aber die Woche ist jetzt äh, wirklich gemütlicher, also normaler, sage ich jetzt mal. Und ja, es fühlt sich gut an. Bei, sehr dir? Gut. Bei dir? Ich muss sagen, sobald man jetzt hier
2: auf «Record» gedrückt haben, fühle ich mich gerade viel ruhiger. Ich habe einen dicht gedrängten Tag. Und eigentlich auch eine dicht gedrängte Zeit. Hat sicher damit zu tun, mit dem Thema, wo wir heute darüber reden werden. Mhm. Und sonst geht es mir gut. Es geht mir sehr gut. Es ist einfach gerade eine Zeit, wo viel läuft, mhm. tatsächlich. Ja. Und zwar beruflich, im Rahmen von meiner Teil-Selbstständigkeit. Da hatten wir es schon das erste Mal. Mhm. Privat läuft immer öppe die viel, aber ähm, ja, es ist so und über das werden wir sicher später reden, dass ich mich, ich mache das noch nicht so lange und bezeichne mich tatsächlich als selbstständig oder Teilselbstständig und da muss ich mich schon noch ein bisschen zurechtfinden in der Rolle, wie ich das möchte gestalten. Ja, aber ähm, geht mir gut. bin jetzt gerade recht ruhig. Ja, das ist mhm. schön. Ja,
1: vor, vor zehn Minuten bist du noch nicht so ruhig. Vor gewesen.
2: zehn Minuten, wo <lacht> Mikrofon noch nicht gelaufen ist, bin ich noch nicht so ruhig gewesen, das stimmt. Ja, wir aber haben jetzt kurz meditiert. Und wir haben ähm, eine ausdehnte Achtsamkeitsübung gemacht, in genau. Indem dass wir einfach miteinander geredet mit mit haben. <lacht> Was auch schon sehr ähm, ah. gut kann helfen mhm. Nein, aber jetzt bin ich wirklich ruhig, es geht mir gut und ich freue mich tatsächlich auch sehr auf die Folge.
1: Hey, mir auch. Das ist jetzt wirklich ein bisschen, Vielleicht hat es jemand schon gemerkt, wahrscheinlich nicht, ist, es ist jetzt ein bisschen verzögert verzögert mit dieser ähm, Folge, die heute um die aufmerksamen Zuhörerinnen, äh, es gemerkt, ähm, um Selbstständigkeit geht. Oder um das Angestelltsein. Ja, genau. Die, die zwei Paar Schuhe ähm, werden wir heute behandeln, respektive von uns selber erzählen. Und weil du ja schon fast ein bisschen mehr verraten hast, Reto, erzähl doch mal von dir. Das Thema Selbstständigkeit
2: vielleicht mal zuerst. Bevor ich das Thema Selbstständigkeit anspreche, vielleicht mal schnell meinen beruflichen Werdegang. Wenn es mir recht ist, habe ich den schon mal angesprochen, aber vielleicht in kurzen Wort. Ich war ein Leben lang angestellt. Also ein Leben lang, ich habe Berufslehre gemacht. Ich habe mal als KfA gelehrt, also kaufmännischen Angestellten. Mhm. Ich war angestellt bis der Sommer. So... 80 bis 100% angestellt. Ja. Und habe mich aber schon vor etwa eineinhalb Jahren oder zwei Jahren dazu entschieden, dass ich neben dem auch eine Teilselbstständigkeit aufbauen möchte im Bereich Coaching, Achtsamkeit und Meditation. Ja. Und schaffen arbeite jetzt an dem. Ich am Aufbau dieser Teilselbstständigkeit. Ich hatte noch einen 80% Job. Gehabt. Bis etwa vor eineinhalb Monaten. Bin ich bin jetzt auch wieder auf der wie ja, Jobsuche, respektive möchte ich gerne so 50 50-60%-Tätigkeit noch haben. Hauptsächlich aus finanziellen Gründen, mhm. weil das mit dieser Teilselbstständigkeit natürlich mein, mein Leben nicht komplett finanziert. Noch nicht. Das Ziel wäre, dass es das macht.
1: Also, dass du es 100 Prozent sie
2: Genau, dass ich irgendeine tatsächlich von dem kann leben kann und alle, die zu mir gehören, sprich auch beispielsweise meine zwei Kinder. Mhm. Und ja, das ist so ein ganz grob Setting, wo ich mich im Moment bewege. Also die Selbstständigkeit, wo würde ich sagen im Moment so 40 bis 50 Prozent der Zeit beansprucht, wenn man jetzt mal von so von einem von einer normalen 100 Prozent Pensum ausgeht, wo fünf Tage in der Woche an eher 8 bis neun Stunden ist. Mhm würde ich sagen ist das etwa 40 bis 50 Prozent. Allerdings kann man natürlich auch sagen, dass ich immer ein bisschen selbstständig bin, weil in der Zeit, der ich nicht wirklich aktiv arbeite, also Coachings mache beispielsweise, schaffe ich an Plan, Projekt, Ideen, die ich habe für die Zukunft habe. und das geht ja auch unterschaffen Und da ja. hatten wir schon eine von der Hauptherausforderungen am sein zumindest in meinem Verständnis, nämlich, was ist Schaffen und was ist nicht Schaffen. Mhm. ich Schaffen nur dann, wenn es Geld dafür gibt? Oder ist auch das Andere Schaffen? Nämlich Plan machen, Ideen entwickeln, mhm. Projekt ist das auch Schaffen?
1: Ja, klar, oder?
2: Ja, ja, kann man so sehen. ist aber natürlich auch immer eine Frage von der eigenen Perspektive, die mhm. man drauf hat, von den eigenen Ansprüchen, Erwartungen. Wie gesagt, ich habe... Ja... 30 Jahre schon fast jetzt es Gott, 30 Jahre jetzt denn, wo ich mir habe... Du bist einfach alt, Ja, ich bin einfach alt. <lacht> <lacht> schauen wir dieser Sache in die Augen, ich bin alt. Nein, es sind wirklich tatsächlich 29 Jahre vom Start meiner Lehre und in dieser Zeit immer angestellt gewesen. Mhm. Ja, und das braucht wirklich ein bisschen, bis man da mal ein bisschen in einen anderen Modus kommt und vor allem auch auch so eine eigene Einstellung dazu gefunden hat, ja, wie man das anschaut, wie man schaffen, wie man nicht arbeitet, was hat man für eine Tagesstruktur etc. Ja, genau.
1: Also so Disziplin ist ein Thema, oder? Ja, Disziplin ist ein Thema.
2: Also es ist bei ganz einfachen Sachen an, wo ich arbeite ja. Beispielsweise.
1: Also
2: ich? Beispielsweise. Mhm. Ich schaffe jetzt hauptsächlich Daheimen, außer ich habe Coachings, das mache ich in dem vorher schon genannten sofa Toucher. Wenn ich Meditationserben so anleite, dann mache ich das im Co- yoga space zara Wir Ich kann ja gerne das auch mal verlinken, würde ich sagen. Machen haben wir. Sofa Toucher, wo, wo wir netterweise auch können die Podcast-Folgen aufnehmen mhm. Schön warm Und dort. Auch. Schön warm dort, genau. <lacht> <lacht> ah. Ja, schön warm dort. Und der Co- yoga space ist so ein ja, Yoga- und Meditationsraum in Aarau, wo mhm. ich meine Medita Meditation mache, also der Zwischenhalt. Und sonst, wenn ich sonst arbeite, bin ich tatsächlich da daheim. Also die Frage, wo arbeite ich? Mhm. Denn wie viel arbeite ich? Was geht tatsächlich, an Zeit unterschaffen und was nicht? Bei mir sind es auch wirklich ganz einfache Sachen in meiner Wohnung, wo arbeite ich, schaffe ich an einem Bürotisch, Schaffe ich an einem. Am Esstisch, wo ich tatsächlich die meiste Zeit arbeite. Am Esstisch, obwohl sie eigentlich einen Bürotisch hätte. Aber rein so von der Atmosphäre her ist es mir da wichtiger. Da hocken wir heute gerade. Mhm. Dann, äh, wie teile ich meine Zeit ein? Ja. Für was brauche ich genau wie viel Zeit? Den Fokus, den ich habe. Also idealerweise habe ich natürlich den Fokus dort, wo ich schlussendlich dann auch einen äh, finanziellen Profit daraus haben, einfach zum den Lebensunterhalt zu ja. verdienen. Es kommt die Male Quere mit Ideen, die ich habe, wo vielleicht keinen unmittelbaren finanziellen ja. Profit rausschlägt. Ich meine, mein Produkt, das ich habe, ist ich. Also ich als Person und das, was ich mache. Ich kann nicht ein physisches Produkt, das ich verkaufen Das heisst, ähm, mein Produkt ist auch zumindest im Moment noch sehr schlecht skalierbar, weil ich alles in echt mache. Also ich mache relativ wenig online. Mhm. Ich mache auch praktisch keine Online-Coachings. Schaffe ich daran, dass, das, dass ich das ändern kann. Ja, das sind alles so Fragen. Und dann auch, wie viel Zeit investiere ich denn tatsächlich auch noch für so eine Suche nach einem anderen Teilzeit festangestellten Job? Mhm. Und und und. Also es stellen sich wirklich relativ viele Fragen. Viele haben tatsächlich mit Disziplin zu tun, viel aber auch mit organisatorischen Sachen, ja, mit ja. Energiehaushalt, mit dem eigenen, wo ich habe. Und, ja, genau.
1: Und äh, schaffst du dann auch einen Ausgleich zu haben? Also zu dem, also ich nehme dich jetzt so von außen in der Wahrheit. Du hast vorhin gesagt, so bei 50 Prozent, äh, das fühlt sich für mich von außen an, als würdest du 120 Prozent auch selbstständig, auch ähm, zumindest gedanklich an diesen Themen sein. Das ist auch so ein Thema, oder? Wenn hört es mit dem Schaffen und wenn nicht? Genau. Als Selbstständiger vielleicht noch ein bisschen anders, als wenn man angestellt ist. Wie schaffst du das, einen Ausgleich so ein bisschen zu haben? Im
2: also bei mir ist natürlich das, was ich mache, zumindest zum Teil schon ausgleich. Also eben, ich ja. beschäftige mich mit Achtsamkeit, mit Meditation und mit der Vermittlung von dem an Menschen allgemein. Und wenn ich das vermittle und teilweise selber veranstalte oder im Dezember steht so ein Online-Meditationsmorgen an, dann ist das schon nicht zu so 100% Entspannung, aber teilweise. Und dann plane ich mir natürlich schon auch Zeit ein, wo ich das auch für mich selber mache, ohne andere. Also wo ich selber irgendwo sitze und dann einfach mal in Stille sitze. So mm -hmm. Wie ich dem oder mehr sage, für mich selber meditieren. Ich schaue, dass ich auch in den Tagesablauf etwas hineinbaue, wo ich beispielsweise viel draußen bin. dann nebenan hat gerade einen Wald, dort versuche ich einigermaßen viel zu sein ich versuche wieder zu joggen, <lacht> was ja. so mäßiger erfolgreich ist gerade.
1: Wie viel Mal bist du schon? gesehen?
2: du, ich bin schon Kilometer weit ja. geclet. Mhm. Ja, also ich schaue schon bewusst auch auf Ausgleich im Alltag, ja. aber auch mal am Abend oder so. Also das mache ich tatsächlich. Ja. Ja.
1: Aber das ist eigentlich noch clever. Das ist mir gar noch nicht aufgefallen bis jetzt, dass du ja einmal mit deiner Teil Selbstständigkeit ja, erstens mal ein Thema hast du genommen, das dich ja persönlich fasziniert, interessiert. Du auch den Zugang ähm, hast gefunden, wahrscheinlich ursprünglich ohne Absicht, vielleicht auch einen Beruf daraus zu machen. Und du dass du den Beruf ausübst und den eben einen Ausgleich gibt, weil ja du genau auch das unterrichtest oder, oder weitergibst, was auch dir selber gut tut, das ist eigentlich noch recht clever, muss man sagen. So bin ich. <lacht>
2: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass ich schon sehr viel Energie aus dem Ziel mm. mache und leike einmal, weil es mir selber in der Aktivität, wenn man dem überhaupt Aktivität sagen in einer Meditation, in der Regel sollte es ja keine sein. Oder dann nur im Kopf oder im Körper. Es tut mir selber gut. Und dann ist es aber wirklich schon so, dass wenn ich sehe, wie es auf andere Menschen wirkt, wie das resoniert mit mir, wie denn Energie kann stehen, wie eine Atmosphäre kann stehen. Das gibt teilweise habe ich so Zwischenhalte, wo ich den Tag durch wirklich extrem viel zu tun habe, ganz viele verschiedene Baustellen oder Projekte habe. Dann habe ich dann in den Zwischenhalt und nachher bin ich voller Energie oder zumindest einfach sehr ausgeglichen. Mm. Also, das ist schon. Natürlich auch einen sehr guten und sehr coolen Effekt, obwohl, wie du richtig gesagt hast, ich, wo ich vor ungefähr zehn Jahren mit dem angefangen habe, das nie ein Ziel war. Ja. Also ich habe das wirklich ausschließlich für mich selber ja. gemacht und dann einfach gemerkt, hey, das tut mir so gut, ähm, ich möchte das weitergehen und dann auch gewusst dass ich da auch ein gewisses Talent dazu habe. Mhm. Ja, so ist das gekommen.
1: Mega cool, genau. also wirklich so eigentlich der Klassiker. Hobby zum Beruf ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen Begriff, Begriff, aber etwas, was dir selber gut da wie Ja. Ich gedacht, hey, das ist so cool äh, ja. eingestiegen und dann selber weitergeben.
2: Wenn ich vielleicht auch noch schnell ergänzen darf, es ist cool, der Werdegang, weil es verhindert so das Profitdenken, aber es verhindert auch ein das Profitdenken. <lacht> <lacht> ja, ja, ich ähm, weiß, was du ja. Genau, oder? Ich tue mir teilweise schwer, Geld für mhm. etwas zu verlangen, in Anführungsstrich, wo ich aus einem Antrieb heraus mache, etwas Gutes zu tun ja. für, irgend ja. für Menschen, sagen wir mal ja. Da habe ich auch schon mit Kolleginnen, also vor allem mit, mit einer Kollegin, schon sehr intensive Gespräche darüber geführt, mhm. wo ich da sicher mein in Anführungsstrich, Mindset, ich glaube, das wird sie jetzt nicht so gerne hören, Möchte, muss ändern, oder die Einstellung dazu, dass ich ja schlussendlich gleich eine Dienstleistung erbringe, die auch einen Geldwert hat. Ja, so. Absolut,
1: ja. Genau. Aber es ist, liegt halt so ein bisschen in der Natur, vielleicht auch von 10 oder so, dass das vielleicht nicht im Vordergrund <lacht> sollst da einen Profit aus dem zu machen. Oder? Genau, ja. genau. Ja.
2: Das ist tatsächlich so ein bisschen die Gradwanderung, die mm. mich relativ häufig auch drinnen befinden und wo schon auch eine Art von Druck auch erzeugt. So. Mm. Oder sehr viel Arbeit mit mir selber, sehr viel Reflexion, sehr viel ja, Ändern von Einstellungen oder Ansichten, die ich habe. Das Gute ist, ich unterrichte ja tatsächlich die Werkzeuge, die helfen, eine eigene Ansicht zu ändern oder eine neue Perspektive auf etwas zu bekommen. Und durch das fällt es mir wahrscheinlich auch ein einfacher als möglicherweise andere. Ja. Mhm. Jetzt haben wir viel von mir geredet, David. Wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, ja, nicht gleich. <lacht> ich bin im Moment wirklich ähm, sehr fest dran am möglichst nicht mehr nebenbei auch noch Züppchen zu machen. Aber schnell Rewind im Kurz schnell Schnelldurchlauf. Ja, ja, nach meiner Grafikerlehre habe ich ein bisschen Zöppelt bei verschiedenen Agenturen. Und bin aber dann bei einer Agentur aus wirtschaftlichen Gründen ähm, dispensiert worden. <lacht> 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 Für immer. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Aber zuerst noch arbeitslos gewesen, ein paar Monate lang. Aber aus dem RAF aus dann bei mir so einem Programm teilgenommen, wo man sich ähm, hat können selbstständig machen Ich gehe davon aus, dass das heute immer noch so ein Format gibt. Das gibt es noch, ja. Und habe das mega cool gefunden, dass ich eigentlich Quasi den Lohn von vorher bekommen, 80%, aber gleich noch Gratis-Ausbildungen bekam. im der Buchhaltung. das hat überhaupt nicht gebracht, habe ich später gemerkt. Und, und so ein bisschen so Sachen. Ja, und da habe ich dann dann daraus selbstständig gemacht, <lacht> mit meiner damaligen Partnerin zusammen. Und genau, habe dann eine Agentur gegründet, Frühjahr hätte die geheissen, alles ein bisschen grün gewesen. Und habe das sieben Jahre lang gemacht. Also ich vor allem dann habe das Jahre gemacht. Bin dann später in eine andere Agentur gleichzeitig noch eingestiegen in die Geschäftsleitung. Und das ist dann so ein bisschen das Ende von dieser Selbstständigkeit. Weil ich habe dann eines Telefon mit der neuen Agentur abgenommen. Eines Telefon mit, mit Frühjahr abgenommen. Und das ist irgendwie so ein Spagat gewesen, der hat sich nicht so gut angefühlt. Und darum habe ich dann... Ich habe mich wahrscheinlich für das Falsche entschieden. <lacht> ich habe dann die Selbstständigkeit beendet, also die Agentur beendet. Ähm, wobei, nein, es war, glaube ich, schon gut gewesen. Also, was, was im Nachhinein noch sicher eine Erkenntnis ist, war aus dieser Zeit, ich bin nicht ein guter Verkäufer. Ich bin nicht gut im machen Und mein Buchhalter damals, der hat wirklich in den letzten paar Jahren jedes Mal gefragt, so wie wir ihm das Ganze für die Steuer übergeben haben, ob ich sicher bin, dass ich es noch weiter weg machen <lacht> <lacht> will. Also, wir haben immer mehr Umsatz gemacht, aber das mit dem Gewinn, das ist irgendwie, ja. Hat nicht so ist nicht so aufgegangen? Nein, ja, pff, aufgegangen ist irgendwie. Aber ähm, ja, wir sind jetzt nicht auf einem grünen Zweig. Gekommen. Und ja, im Nachhinein also, ist es klar, also, ich bin einfach nicht der Verkäufer. Ich habe mega viel, aber das kann ich nicht. Und, aber es waren sieben mega coole Jahre, gewesen. ich habe einen Grafiker ausgebildet, einen Lehrling, und wir hatten coole Kunden, gehabt. wir hatten auch Praktikanten, gehabt, wo, <lacht> wo ich gelernt habe, wie viele Entschuldigungen das es geben kann, wenn man nicht arbeiten kann. Sehr spannend ist,
2: das, ist das der von, letzt, von der letzten Ausgabe? Oder einer von denen?
1: Ja, genau. Das ist der, der, für die, was ich noch wissen, der ähm, gamet hat, ähm, statt zu arbeiten. Und ich mich <lacht> dann eingeloggt im Geschäft ins Game und ihn angetroffen hat, Das war ein bisschen peinlich für ihn. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Immer noch eine grossartige Geschichte.
1: Und, ja, also das ist die Selbstständigkeit die ist wirklich für mich aus... Freiheitsgedanken her oder vom Feeling her wirklich cool gsi. Ein Beispiel, ich war mal bei einem Kunden irgendwie nach dem Mittag einen Termin hatte, auf dem Heimweg habe ich einen kauft gekauft und dann haben wir den natürlich sofort aufgestellt und döcklet, zwei, drei Stunden lang. Mhm. So, so, so mhm. Zeug. Oder, mhm. oder man hat mal irgendwie gefunden, ah, das ist jetzt heute, irgendwie haben wir gerade nicht so viel zu tun und das ist auch gerade okay. Dann sind wir ins Kino gegangen. Mhm. <lacht> und ja, also wie gut ist das jetzt äh, aus, aus finanzieller Sicht ist so Aktionen weiß ich nicht aber sie sind natürlich im Team mega gut da mir auch gut da
2: schwer, schwer vorstellbar in einem angestellten Verhältnis
1: ja ja ja
2: also ja. Je, nach, je nach Unternehmen wo man dafür tätig ist
1: ja voll also mir ist es dann einfach wichtig ähm, ja, halt so ein die Freiheit hier zu genießen. Aber ja, es ist ganz klar, also da auf, eben den negativen Aspekt habe ich vorher ein lustig angesprochen. mit Finanziellen, das ist wirklich immer einfach so knapp gewesen. Liegt einfach daran, dass ich nicht mit Geld kommen gehe, ganz ehrlich, und, und einfach ein schlechter Verkäufer bin. Das ist eine dumme Kombi. wirklich... Und, und meine Partnerin dann, die ist ein bisschen ähnlich. <lacht> <lacht> Noch eine blödere Kombi. <lacht> also wirklich so... Also, es ist das Gegenteil von Win-Win, keine Ahnung, Lose-Lose. <lacht> <lacht> ja, und, und. Aber es war eine mega geile Zeit. Gewesen und, und ich glaube, die, ein paar kennen das vielleicht, kennen uns noch von, von dieser Zeit, von den Zuhörern. <lacht> ja, wir hatten, glaube ich, einen gewissen Namen gehabt. Und, und wir konnten dann auch noch eine Suchmaschinenoptimierung können machen, dass so etwas bringt. Also, will ich auch nicht der Typ bin, der so gegen küppli trinken und so mit, mit äh, Network-Events, ähm, habe ich alles, alle Aufträge via Webseiten damals reingeholt. Ähm, ja, das war eine geile Zeit. Und aber halt da, am Campingplatz in Italien, ein Notebook noch dabei um zu schauen, ob man nicht den Auftrag verpasst und so. Mm. So, ein so. Also das ist dann schon wahrscheinlich, aber ich habe ja vorher gesagt, vielleicht habe ich mich falsch entschieden, mir für die Agentur zu arbeiten und, und meine Agentur aufgeben. Aber es hat einfach hohen gut da, einfach en die einen fixen Lohn zu bekommen. Jetzt
2: habe ich gerade eine Frage, was ist denn tatsächlich der ja.
1: Hauptentscheid war ja. für den Wechsel. Das,
2: das, das.
1: okay. Einfach mal, einfach mal, also ich hatte noch Bern, in der Altstadt an der Junkergasse, eine Wohnung, zweieinhalb Zimmerwohnung für knapp 800 im ah, Monat. Nicht schlecht <lacht> kann man machen. Ja, mm. ich habe einfach ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, immer am Bankenmarkt stehen, nicht wissen, kommt jetzt nicht mm. oder nicht. Mm. Ja, und ich glaube, es ist schon recht stark, gewesen, ich glaube so der finanzielle Aspekt. Das, mhm. das, ähm, das haben habe mir ich, nicht im Griff gehabt, wirklich gut. Und ich habe es verpeilet, jemanden anzustellen, was das macht, das macht ja. oder, oder irgendeine Partnerschaft äh, mit der zu Ja, das, das sind so meine Erfahrungen. Wie alt, wie alt bist du gewesen? Ja, das ist so mit die 20, 25, okay. ja, so. Ab rum. 25, ja, gegen 11, ja. Ja, okay. ja und ähm, jetzt bin ich seitdem eigentlich ähm, angestellt. Ich glaube, schon darüber geredet, eben wegen Teilzeitarbeit, 80 Und jetzt mit dem ganzen künstlichen Intelligenz-Thema, das ich auch mir so ein bisschen angeschnallt habe und <lacht> wegen dem mal so ein bisschen meinen Job habe bekommen weil ich mir das angeschnallt habe nebenbei habe ich jetzt aber gemerkt, dass das, dass das Thema auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, ja, es ist sehr intensiv, also von der Geschwindigkeit her, es ist sehr künstlich, haha, und es ist auch jetzt nicht etwas, wo mir, wenn man das so will, seelisch, wahrscheinlich jetzt irgendwie mega gut tut, habe ich gemerkt, ich kann das nicht nebenbei auch noch machen, und habe dann auch zusätzlich gemerkt, ich wollte eigentlich nebenbei eh einfach mal versuchen, jetzt gar nicht mehr irgendwie so compi zu machen. Also irgendwie Aufträge, ich habe ja immer wieder Anfragen. Danke dir auch für die Anfrage gestern noch. Immer gerne. Kannst du ein Logo machen und so. Und ich, ich bin mega stolz darauf, dass ich jetzt einfach merke. Mhm. Also ich, bei dir bin ich ein bisschen vage zuerst mit, mit der Antwort. Mhm. Ich habe gesagt, ja, eigentlich mache ich es nicht. Ich glaube, das nächste Mal sage ich nein, mache ich nicht mehr. Also ich bin da dran. Es, es ist ein so ein Prozess, ein bisschen, aber es tut das mega kann gut. kann ja sagen, durch. es war einfach nur ein Test. Gewesen. Es ist ein Test. <lacht> okay. <lacht> Ja, Nein, natürlich nicht. Ich habe ich ein bisschen aber ja. Nein, du
2: hast schlussendlich Nein gesagt. Also nach dem ja. eigentlich Nein, und wo ich dann erklärt habe, dass es jetzt geht, hast du dann definitiv Rank, Nein gesagt. Ich noch gefunden. Und man muss vielleicht erwähnen, es war nicht für mich. <lacht> Nein,
1: das, das ist nicht.
2: definitiv Nein ist nicht wegen mir. Du hast es jetzt gerade gesagt, du hast auch und auch sage ich, weil es mir ja auch geht, also es ist mir schon so gegangen, wo ich noch... 100% oder 80% angestellt warst und das hat man auch gegen außen immer von dir wahrgenommen, du hast immer viele Projekte am Laufen gehabt. Und jetzt war es tatsächlich auch ein bewusster Entscheid, gewesen, das mal runterzufahren, respektive auf Null. Das ja. begrenzt aus welchem Grund
1: denn Hey, Midlife-Crisis. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> okay. Nein, es ist, es ist wirklich so, also mir geht es äh, gesundheitlich recht gut im Moment. Und das ist bei mir nicht so selbstverständlich. Ich habe ja ähm, früher öfters Problem gehabt, so chronisch. Und, und, und ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich, und, und ich glaube, darum habe ich auch Bock, gehabt, mit dir diesen Podcast zu machen. Es gibt einfach noch mehr mhm. als immer nur arbeiten. Weil, also ja, kann man kann Bücher nachlesen, Interviews von, von Leuten, die kurz vor dem Sterben aufs Leben zurückschauen. Es interessiert niemand, wie viel du geschafft hast. Sondern was hast du erlebt, was hast du gut an Freundschaften, Beziehungen. Und, und ja, wie gemerkt, ich muss mir jetzt so den, den Freiraum schaffen ich habe es nie cool gefunden, dass, dass Leute, Freunde von mir gesagt haben, ich so, was du alles machst. Und so. Ich habe mir gefunden, so, ja, eigentlich wollte ich gar nicht da sein. Ich, ich, auch, ich finde das nicht das Vorbild, jemand, der so viele Projekte immer macht. Ich möchte lieber jemand sein, der es <lacht> ja, jetzt vielleicht mal arbeitet, einfach, äh, ja, irgendwie sein, sein Leben ein bisschen anders einzuteilen und ein weniger Projekte dies und das und, und ein chli weniger... Ja, vor allem, ich sage jetzt mal, die, die digitale Welt ein, bisschen, ein bisschen reduzieren. Wir haben über Social Media geredet, dort ähm, habe ich das jetzt auch geschafft. Äh, da, also ich habe es nicht mit Kalendereinträge gemacht, für die, die die letzte Folge gehört haben, sondern ja, mein ähm, iPhone kann man das so einstellen, dass man gewisse Apps nur so und so lange pro Tag braucht. Ich habe jetzt eine Gruppe Social Media gemacht, ich habe nur eine Stunde pro Tag. Ich muss es immer wieder künstlich verlängern, 15 Minuten ein bisschen dazu wünsche und so. Aha. Also unter dem Strich sind es einfach zwei Stunden, aber reduziert sicher um 40 Prozent schon mal mm. meine Social Media-Nutzung, mm. Benachrichtigungen habe ich alle ausgeschaltet. Ich habe das Gefühl, es, es tut mir nicht gut, es hat mir noch nie gut da Und aber und, ähm, das Thema Schlaf äh, erwähne ich wieder. Und ich glaube, es hängt stark mit dem zusammen. Darum muss ich für mich. Ja, wie Freiraum arbeiten. Das heißt nicht, dass ich nichts anders mache. Ich habe mir eine Handpan gekauft und bin jetzt am Handpan üben. Aber das ist einfach. Aber das ist etwas, was du für Es dich ist ein machst. Instrument, das, das, wenn ich darauf spiele, mm. das geht mir in den Bauch und nicht in den Kopf hinein. Mm. Ich glaube, ich muss einfach mehr Zeug machen, mm. wo mir mm. in den Bauch geht. Ja. Mm. <lacht> wenn wir vielleicht wieder zurückkommen aufs Thema Selbstständigkeit und
2: oder angestellt sein. Du hast. Vor unserer Aufnahme hast du mit der Nicole geredet, mit der Mami deinem Kind. Mhm. Und äh, ich würde eigentlich sehr gerne einleitend, bevor wir uns noch ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht mal das Interview auch einblenden. Oh, das Interview? Das Gespräch einblenden, das du mit ihr geführt hast und einmal ihre Ansicht. Sie ist ja selbstständig jetzt seit drei Jahren, wenn sie ich es richtig wird, im Kopf sie sagen, habe. Ja, wird sagen, ja. Genau. Und einfach mal ihre, ihre Ansicht, ihre Erfahrungen, die sie damit gemacht hat, vielleicht auch Vor- und Nachteil einblenden lassen oder abspielen nutzen und dann mal über das auch noch
1: reden vertieft. Ja, also vielleicht noch schnell als Ergänzung dazu. Ich hatte das wirklich eine spontane Idee, sie schnell zu fragen. Heute über Mittag, mit iPhone-Aufnahme, akustisch nicht ganz so Radiomoderator wie jetzt da, aber... Ähm ich glaube, sehr spannender Einblick. Danke, Nicole. Und hören wir doch mal rein. Das
0: haben wir noch nie gemacht. sind Interview? Interview,
1: leise haben wir noch nicht mal.
0: Ja, so lustig. <lacht> <lacht> Dann weißt ist sehr Also
1: gut. Hi, Nicole. Hi zusammen. Seit wann bist du selbstständig und was machst du überhaupt?
0: Mhm. Ich bin selbstständig, so offiziell, seit 2020, würde ich sagen. Ich habe ja 2019 im Sommer meine Firma, also mein start gegründet. noch Bullshit. Wir machen Naturkosmetik. Und so voll auf das gesetzt habe ich ab Januar 2020.
1: Genau. Also drei, vier Jahre.
0: Ja, das wäre jetzt das dritte Jahr. Genau. Ja. Mhm.
1: Cool, dann gerade so die schwierigste Frage als nächstes. Was ist am selbstständigen für dich am mühsamsten, am nervigsten, am schwierigsten oder einfach etwas, so, das immer wieder wurmet?
0: Mhm. Hm, ich glaube, so die Verantwortung, ein Stück weit. Also so einfach das Gefühl von es ist dies und wenn du es nicht machst, macht es niemand. Und es, so, es hängt so fest an dir. Jetzt in meinem Fall allein sein mit dem Ganzen. Das, also das ist etwas, wo, wenn mich jemand fragt, was würdest du anders machen, sage ich immer, ich würde es nie mehr allein machen. Mhm. Gar nicht nur wegen dem Workload, das ist natürlich ein grosser Punkt, aber auch einfach, weil es einfach keinen Spass macht. Also mhm. weil, einfach, weil mir das mega fehlt, mich können auszutauschen und mich zu spiegeln mit jemandem oder auch, auch die guten Momente mit jemandem können zu teilen. Das merke ich, ja. Und einfach so, so der Anspruch an mich selber. Ich glaube, man macht es sich ja dann wie selber manchmal ein bisschen schwer. Ich drum das war ein Grund, warum ich nicht auch selbstständig sein wollte, weil ich mich selber kenne und weil ich dann so der Streber bin und immer alles richtig machen
1: will. Okay, also vielleicht für den Kontext für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist allein unterwegs oder hast du noch Angestellte?
0: Angestellt habe ich niemals mittlerweile, habe ich eine Geschäftspartnerin die unterstützt, was nicht immer so einfach ist, weil sie nicht hier in der Schweiz ist. Oder? Sie ist remote. Und das heißt, das schränkt halt dann schon wieder ein, was sie wirklich kann übernehmen kann. Mhm. Vom Workload her. Aber es ist zumindest jetzt eine Person, die ich mich damit austauschen kann. Und das hilft extrem fest.
1: Okay. Ja. Wenn wir jetzt zurückdenken in die Zeit, wo der du ich glaube, das Rezept ja irgendwie mal für ein Theo hattest, und dann hast du bei uns in der Küche damals... <lacht> Die ganze Küche beduftet, indem du die ersten Deos für Freundinnen und Freunde gemacht hast.
0: Mhm.
1: Und dann irgendwann, du warst ja noch angestellt und ja. dann irgendwann ist der Gedanke gekommen, hey, das könnte ja ein ähm, Business sein, ein Business daraus machen, ich könnte mich selbstständig machen. Obwohl, wie du gesagt hast, du immer hast gesagt, ich wollte nie selbstständig sein, mhm. im Vergleich zu mir. Mhm. Was hast du dir denn vorgestellt und... Ist etwas jetzt anders, als du dir denn vorgestellt hast?
0: Das ist noch schwierig. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mit mega vielen Vorstellungen drin, aber ich bin halt einfach so ein sicherheitsbedürftiger Mensch. Darum war es für mich immer so ein gewisses Risiko, gewesen, halt diesen Schritt zu wagen. Ich habe den ja auch nur dort gewagt, weil wir auch darüber geredet haben und hm. wir dort als Familie das entschieden haben, dass wir das ausprobieren. Und auf der anderen Seite bin ich halt sehr so ein intuitiver Mensch und ich habe das Gefühl, es ist so extrem viel so viele Sachen sind gut gelaufen in Bezug auf Nohulschid. Also es sind so viele Weichen, haben sich wie von allein gestellt. man hatten ja relativ schnell Anfragen. Gehabt. Yeah. Und es hat so eine Eigendynamik entwickelt, wo ich dann wie trotzdem den genug Vertrauen hatte in die Eigendynamik, um zu sagen, ich muss es wie ausprobieren. Aber ich glaube, so die, das ganze Ausmaß von einer Selbstständigkeit, ich weiß nicht, ob das im Vorherein weißt, wie erfassen Und dazu kommt noch dass meine Selbstständigkeit ja mit Produkt ist. Und das ist ja noch viel mehr ein Pain in die Ass, als wenn du eine Dienstleistung hast. Und das habe ich ja sowieso überhaupt nicht auf dem Radar, gehabt, was das heißt Oder was das heisst, Produkt entwickeln, was heißt das auf der rechtlichen Seite, da kommt die ganze Logistik dazu, der Versand und und und. Das sind ja alles Sachen, die du nicht hättest, wenn du es Coaching aufbaust oder so. Mhm. Und die ganze Komplexität, oder? die... Bin ich wahrscheinlich froh, habe ich es nicht gewusst, weil es ist ich nicht, ob ich es gemacht habe.
1: Das ist so wie bei der Kind.
0: Ja. Es ist eigentlich wie bei der Kind. Du weißt auch nicht genau, was. Es ist es vielleicht nicht machen. Ja. Oder. angefangen
1: bei der Geburt. Bis, ja, genau. äh, ja Ja. Nein, aber ähm, auch bei der Kind gibt es natürlich äh, viele positive Sachen. Warum bist du gerne
0: selbstständig? Mhm. Ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Also jetzt, wenn wir wieder auf das Kind kommen und unsere familiäre Situation, oder? Da bin ich natürlich mega froh um die Flexibilität, die es mir gibt. In dem, dass ich einfach frei mhm. einteilen kann, wenn ich mein Zeug mache, mehr oder weniger. Ich bin im Moment eigentlich niemandem Rechenschaft schuldig, außer mir selber. Das ist auch nicht immer so einfach. Aber es ähm, heisst auch, ich kann spontan halt auch mal auf Kinder reagieren, wenn ich weiss, oh, kann ich, sie brauchen mich oder so ist krank oder so. Ich glaube, auch die Flexibilität ist wahnsinnig viel wert. Mhm. Eben auf der anderen Seite braucht's da sehr viel Disziplin. Was ich aber auch mega schön finde, ist, dass es halt oder es ist ja nicht so, weißt, ich, bin ja nicht erzwungenermaßen, habe ich das Business gestartet, sondern es ist so wie passiert. Und darum hat's für mich mega viele Sachen drin, wo, wo so fest ich selber bin, und ich habe mega schön finde. Und ich glaube, das ist auch das, was man, was man bei den Marke, oder? Dass die Marke so fest ich bin. Und, und alles so ehrlich ist innerhalb von dem und, und so ganz viele Bereiche hat, die wo ich, wo ich mega schön finde. Oder? Ich finde ich finde Kosmetik spannend, ich finde Themen spannend. Ich finde, Produkte zu entwickeln, das vermarkten, das finde ich alles spannend. Es hat einfach so viele Teile drin, die wo, wo mich mega happy machen. Mhm. Und darum, äh, darum finde ich es mega, mega cool, ja? so der Mix vom Ganzen
1: also sage es so ein wie es ein, ein Hobby ist was sich entwickelt hat wo man zum Beruf gemacht gemacht wie man so schön sagt
0: irgendwie schon ja genau
1: ja und da jetzt gibt ja mir ja Kids und äh, das Flexibilität ist ein Thema auf dem Papier arbeitest du wie viel Prozent versus dem was du im Kopf spürst. so
0: ja, auf dem Papier, keine Ahnung, ist es irgendwo die 70% wahrscheinlich von No Bullshit, weil Schule gebe ich ja auch noch. Mhm. Ich habe auch noch den Dozentenbereich, oder, wo halt auch noch ein gewisses Pensum ausmacht. Gefühlt ist es wirklich, ich glaube mittlerweile habe ich ein bisschen besser gelebt, dass es gefühlt auch Tage gibt, wo ich, wo ich mich vielleicht komplett rausnehme, wo ich kann wie so sagen, heute schaffe ich gar nicht und dann denke ich wirklich nicht einmal dran das schaffe ich mittlerweile nicht immer. Ja. Aber gefühlt ist es natürlich always on, oder? Also dann... Keine Ahnung, bin ich am um Mittag kochen und trotzdem hier nicht, ich noch Leute und wo muss ich noch was machen und was könnte der nächste Newsletter mm
1: -hmm. sein und so. Ich, mm -hmm.
0: und eben, das ist auch so ein Punkt, warum ich so Respekt vor dem Selbstständig sein, weil ich mich eben kenne oder weil ich dann nicht einfach kann so weich das Schalter umlegen und sagen so jetzt für Arbeitsinteresse ja, ich mir nimm.
3: Ausstempeln. Ja,
0: ich nehme es so wie immer mit und, und gerade weil wills ja etwas ist wo eben, wie du vorhin gesagt hast, so ein bisschen Hobby zu etwas um ist, ist und jetzt damit Geld verdienen, Es ist ja nicht einfach etwas, wo ich mich nicht damit identifiziere. Ja. Und, und darum ist es wie immer irgendwie dabei halt.
1: Das ist ein positiver Stress oder so? Ja. Wenn man so will. Ja,
0: ja, irgendwie schon. Es ist einfach auch so ein. Ja, man ist halt einfach all-in. Und
1: mhm. Ja. Mhm. Und geht's denn etwas, was du vielleicht aktuell oder schon seit Monaten <lacht> willst ändern ändern? Also weißt, was du, wie du sagst, es ist jetzt wirklich langsam Zeit, ich muss, ich muss etwas ändern.
0: Mhm. Das wechselt sich ein bisschen ab. Also es gibt ganz sachliche Sachen, wo ich weiss, dort muss ich andere Lösungen haben oder so. Es ist keine Komplexität, die zunimmt von, von, von der Produkten und dem Sortiment, und wo dann Sachen mit sich zieht, wie Logistik beispielsweise Ich hätte gerne jemanden vor Ort noch, der unterstützt. Neben mir der remote ist, wäre ich mega froh, wenn ich so sehr viele weißt du, so Organsachen, Adminsachen, irgendein Assi oder so mhm. könnt machen. Das würde mir mega helfen. Das ist so ein Wunsch.
1: Das wäre jetzt grad, äh, quasi ja, genau. eine Stelleausschreibung. <lacht> Fast ja. Man kann sich bewerben. Ja und <lacht> Ja, danke schön.
0: Genau. Ja irgendwann werde ich schon so, so irgendetwas. Das heißt, das muss so wieder die nächste Stufe kommen. Wir hatten jetzt wieder ein Jahr, in dem wir unglaublich viel investiert haben, wo wir mega viel Produkte entwickelt haben, weil ich manchmal so eine Ungeduld habe mit, mit Produkten und das Gefühl habe, ich habe so ein paar Produktideen, die ich weiß, ich will die einfach rausbringen, bevor es alle anderen machen. Mhm. Und, und das kostet halt immer mega, mega viel Geld und darum geht es Ende Monat immer gerade so auf, oder? hat aber null Luft, um eben jemanden dazu holen, oder was auch immer. Und, und ich merke so jetzt nach diesen bald ja, vier Jahren so eine, eine kleine o Ungeduld, die ich habe, wo ich so denke, ich möchte jetzt eigentlich so gerne auf das nächste Level rauf. Ja. Weißt, und ein bisschen entspannter sein mit den Kosten immer Ende Monat und nicht bei, jedem, bei jeder Ausgabe überlegen, können wir jetzt und nicht jedes Produkt immer wieder zurückstellen, weil wir es gerade nicht können vorfinanzieren können. Das, das merke ich jetzt schon. Oder ich möchte jetzt gerne, das klare Ziel für nächstes Jahr ist so zwei, drei wirklich grosse, grosse Deals auch reinzuholen, ein bisschen mehr Sales machen und einfach so, eine, so eine Grund, ein Grundrauschen erzeugen, das einfach ein bisschen mehr Flexibilität mhm. gibt
1: es also, wäre jetzt auch wieder ein Aufruf an <lacht> also, jemanden, der einen grossen Deal machen Genau. Du wärst offen. Ich
0: bin ja Hast du schon
1: Deals am Laufen? Mhm. Ist die Konkurrenz schon dran?
0: Wir haben, also wir haben mega viele spannende Sachen im Moment am Laufen. Gut. Wo ich, wo, und ich habe auch wirklich gute, gute Gefühle damit. Aber es ist einfach es ist viel Arbeit dahinter und es geht mhm. auch nicht so schnell. Wie wir. Also weißt du, ich erinnere mich ganz am Anfang, als Alnatura gesagt hat, sie steigen die. Ja. Und ab dem Moment, als ich Herzklopfen hatte, und bis es dann im Regal gestanden ist, sind es sechs Monate vergangen. Also, ja. einfach nur so, zum, oder? Es ist dann immer so. Und das ist dann eine lange Zeit, wo du ja dann wieder ja. immer noch nicht Geld hast und, und im besten Fall wieder ja musst vorproduzieren musst, da, damit ja. es dann kannst liefern kann. Aber das heisst ja wieder ein, ein Vorinvest von dir. Drum, es klingt immer alles so lässig, oder? Aber es ist, es ist dann auch so, im Umsetzen gar nicht so einfach. Okay. Mhm.
1: Welchen Menschen würdest du davon abraten, sich Selbstständig zu machen? Gibt's, also es für dich so einen Typ Mensch, wo du, wie sagst, jetzt vielleicht nach diesen Jahren, ist entweder geeignet oder ist nicht so geeignet dafür? Einfach es, ist auch, es gibt ja viele Leute, die sich das
0: überlegen. Oh, mhm. ja, mega spannende Frage. Ich glaube, es braucht so ein gewisse Entspanntheit. Also ich habe wie so das Gefühl, die Leute, die das wie für machen. Habe ich dann manchmal so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es wegen dem besser wird. Also weißt, ich finde schon, dass du klare Ziel musst haben und dass du musst ehrgeizig sein, um selbstständig zu sein, weil du ja dann immer selbst treiben musst, dich motivieren, also, was du selber, machst. Ja, ja genau. Ja. Das braucht es schon, das ist so ein Durchhaltewille, oder? Aber ich glaube, auch so Leute, die verbissen sind oder vielleicht ich möchte weißt du, nicht sagen falsche Motiv, aber wo vielleicht so wie die Motive haben, wie ich möglichst schnell, möglichst viel Geld machen und dann möglichst alles zu verkaufen. Ich glaube, man merkt das einfach, aber das kommt wahrscheinlich auch auf die Branche oder an, wie wichtig es das ist, dass man merkt, ob die Werte hinter einer Firma auch wirklich so gelebt mm. werden oder ob es eine Firma ist, wo man einfach wirklich so kann, durchlauferhitzer aufblasen und dann ab zu der Nächsten. Ja. Und dann glaube ich einfach, dass natürlich so ein das private Setting sicher mitspielt. Das also Wenn ich mit anderen Unternehmern rede, dann sind die meistens zwei Jahre jünger als ich oder noch jünger mhm. und haben vielleicht nicht einmal Family und kein Haus und, und nichts. Also weißt, dann, und dann habe ich das Gefühl, du natürlich dich auch viel mehr darauf fokussieren ja. als wenn du schon total eingebunden bist und so. Ja. Ja. Und ich glaube einfach, wenn, wenn du an sich eine instabile Persönlichkeit bist, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Mhm. Also wie auch immer man das <lacht> interpretiert. <lacht>
1: Ob man sich das <eingestellt>, ja. <lacht> ja, genau. ja,
0: genau. Aber ähm, mhm. ich glaube, das ist manchmal vielleicht der Vorteil, dass ich nicht mit 20 angefangen habe, das zu machen. Oder ja. dass, es dann, dass du vielleicht mit, mit 40 viel mehr die Ruhe hast oder so die Geduld, auch mal etwas auszustehen. Weißt. Oder auch mal sagen, ja, es, kann ich, es geht halt ein Moment, bis es mir irgendwo ist. Oder, mhm. oder solange ich daran glaube, da kommt es schon gut. Und so. Aber ja. Oder es noch schwieriger
1: Typ. Geht, ja, und du hast natürlich jetzt auch noch Marketing-Erfahrung. <lacht> ja, da
0: hat natürlich mega geholfen. Dann hast
1: du damals noch, vor ein paar Jahren, noch eine Grafiker gehabt, nämlich ja, mehr. Nein, die Kombi
0: hat mega geholfen. Am Anfang
1: oder? natürlich noch geholfen hat. Irgendwann also meine... hatte ich keine Lust mehr. Gehabt. <lacht> nein. nein, es ist ja
0: auch nicht ja. gegangen zeitlich. Ja. Aber ich glaube, das ist ja... Das, also da hat sich ja... Wie ja, da, dort haben wir natürlich mega viel Kosten gespart am Anfang. Und, und da, ich glaube, darum ist die Idee auch so ein bisschen entstanden aus unserer Konstellation. aus. Also ja. Wir haben sie ja einfach schon urlässig gefunden, weil wir einfach gerne so Zeugs machen. Ja,
1: ja, mal bis weihnachten.
0: Genau. Und da, ich glaube, da muss man schon eben so ein bisschen den Eigenantrieb muss man haben, aber es muss vielleicht ein bisschen mutig sein. Ja. ja.
1: Gut, und dann vielleicht. Als abschließende Frage, mhm. gerade umgekehrt. Ein bisschen. Jetzt gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ja, stimmt bei mir alles. Ich bin nicht, was hast du vorhin gesagt? Instabil. instabil. Ich bin stabil. <lacht> ich bin auch nicht mega jung. Ich habe Bock. Meine Freundin, mein Freund ist zufälligerweise in der Werbung und in der Grafik unterwegs. Mhm. <lacht> Nein, was empfiehlst du Menschen, die sich selbstständig machen? Vielleicht einfach so, was sind so die, die wichtigsten... Ja, Überlegungen, was einfach zum Starten braucht.
0: Mhm. Also ich glaube, was wichtig ist, eben mach es im besten Fall nicht allein. Also suche irgendwie so gleichgesinnte oder nimm dir mindestens jemand oder vielleicht auch zwei Personen dazu, die auch daran glauben. Im besten Fall ergänzt man sich von den Skills her, was, was mega spannend ist, oder? Und, äh, und überlegt ihr halt etwas, wo, oder, jetzt, jetzt muss ich natürlich noch so ein bringen, so Pro <lacht> Product-Market-Fit, oder? Also überlegt ihr, erfüllst du wirklich ein Bedürfnis auf dem Markt, das wo, es hat und wo vielleicht noch nicht so gedeckt wird, wie du es deckst. Also, hat, hat man auf dein Produkt gewartet? Bringst du einen Mehrwert deiner Zielgruppe? Das finde ich mega wichtig. Und dann aber trotzdem nicht den Anspruch zu haben, dass deine Lösung von Anfang an perfekt ist. Das finde ich mega wichtig. Also Wenn du denkst, es muss alles perfekt sein, bevor ich es auf den Markt bringe, dann habe ich das Gefühl, wirst du es nie machen. Weißt? Also, man muss eigentlich den Mut haben, zu sagen, so, wir, wir bringen es mal auf den Markt, das Design ist vielleicht noch nicht alles durch, die Rezeptur muss man vielleicht auch noch überarbeiten. Wir wissen eigentlich noch nicht genau, wie wir es herstellen, Aber wir rühren es mal auf den Markt und, und lernen dann on the go. So ein bisschen in diesen iterativen Schritten und so. Ich habe das Gefühl, dass das bringt viel mehr. Du hast die Chance, dass du mit Feedback vom Markt direkt arbeiten mhm. und du hast auch wirklich die Chance, dass es du machst. Ich habe das Gefühl, sonst findet man immer wieder, weißt, wie so ein Ausrätsel. Man sagt, ja, wir müssen uns zuerst noch das überlegen und es ist noch nicht alles perfekt und dann bremsest du dich immer aus. Und, und bringst es irgendwie nicht auf den Markt.
1: Ja, bist du spät, oder? Ja, oder ja. Dann, genau. Ja. Okay.
0: Nicht der Anspruch an Perfektion, finde ich. Mhm. Ich meine, das macht man ja auch. Man macht ja auch die MVPs. Man bringt auch Produkte raus, die noch nicht fertig sind, ja. oder? Um sie zu verbessern. Genau. Und, und ich, ich glaube, das ist gerade, wenn du ein Business starten willst, habe ich das Gefühl, das ist mehr das Hindernis, der Grund, dass du. Äh, der Anspruch, dass du meinst, es muss perfekt sein.
1: Genau. Okay. Ja. Hi, hey, danke vielmals.
0: Gerne, danke auch.
1: Gibt es noch eine Botschaft oder etwas Abschließendes, was ich jetzt gar nicht gefragt habe, was du vielleicht auch über und jetzt zurück im Studio noch zur Diskussion geben?
0: Keine Ahnung. Also eben, du, eben, wenn man mich mal so fragt, ja, soll man selbstständig machen oder nicht? Ich glaube... Da bin ich vielleicht auch ein bisschen von meinen Brüdern, wo sich ja mit der Verhaltensökonomie sehr gut auskennen. Aber ich glaube, am Ende des Tages treffen die meisten Menschen die Entscheidung immer noch intuitiv. Und manchmal muss man einfach halt ein bisschen auf sich hören. Mhm. Und ich glaube, das ist manchmal eine Kunst, ob man das schafft, in dieser lauten Welt, die wir haben, ob man auf sich hören kann mhm. und eigentlich selber weiss, was man, was man will. Und, und wenn man es weiss, und ich bin da überzeugt, dass man es tief innen immer weiss, man muss es einfach hören, dann würde ich gerne meine dreijährige Tochter zitieren, die auch deine mm -hmm. Lou, die immer gesagt hat, machen. Mm -hmm. Wenn man sie gefragt hat, ob man irgendwo her oder ob sie irgendetwas will, hat sie anstatt einfach Ja gesagt, hat sie immer gesagt, machen. Mm -hmm. Und das habe ich bis jetzt mitgetragen und sage so oft, wenn man irgendwie sich überlegt, soll ich etwas oder nicht, mm -hmm. dann sage ich, machen. Mm -hmm. Ja, genau.
1: Hey, danke vielmals. Bitte. Und... Alles Gute, Dino,
0: also im Business.
1: Und dann gehen wir hier zurück ins Studio. Ja, danke nochmal, Nicole, jetzt zurück im Studio. Das ist wirklich sehr cool. Zuerst ein bisschen cringe, dass ich quasi... Ähm, Mutter von der Interview interviewen für unseren Podcast, aber natürlich sehr schön ähm, bist da spontan dabei gewesen. Für mich sind die meisten äh, so ein bisschen Einsichten, die äh, Nicole jetzt erzählt hat, schon ein bisschen bekannt gewesen. <lacht> Wir hatten oft einen Austausch natürlich und ich war selbst selber am Anfang auch dabei, als ähm, noch Bullshit gegründet worden. Was war für dich so ähm, jetzt, jetzt als erstes Mal zulassen dabei, Retta? Ich
2: habe mich in vielen Sachen, die sie gesagt hat, so etwas also speziell so, was sie beschrieben hat, zum Anfang von der Selbstständigkeit, respektive, was sie sogar eigentlich vorher noch eher hätte hindern daran. Also so das Sicherheitsgefühl mhm. oder das vermeintliche Sicherheitsgefühl. Das kenne ich sehr gut ist bei mir lang auch und eigentlich auch immer noch es mir ähnlich, dass ich finde, hey, das ist schon ziemlich außerhalb von meiner Komfortzone, weil ich auch eher der Typ bin, wo wahrscheinlich auch aus einem ähnlichen Grund ich habe auch Kinder, wie der auch und das hat mich sehr lange noch hindern und teilweise kämpfe ich dort noch so ein mit dem respektive versuche es einfach so zu nehmen, wie es ist, denn äh, dass äh, das finanzielle, das finanzielle Thema, das ja, sehr stark mit dem Sicherheitsgefühl zusammenhängt. Dort habe ich mich aus dem gleichen Grund auch sehr stark darin wiedergefunden. Ja, das sind vor allem die zwei Sachen, die wo wo sehr stark mit mir resoniert haben und die ich habe sagen ja, das verstehe ich hundertprozentig. Mhm. Über das haben wir auch noch wo sicher auch eine Typfrage ist. Was für ein Typ ist man? Und was ich auch beeindruckend gefunden habe, ist so, und das ist etwas, wo ich immer wieder so ein bisschen darüber stolper, was ist so die Motivation für die Selbstständigkeit? Warum will man tatsächlich selbstständig werden? Mhm. Ist es einfach nur so, um mal schnell ein bisschen Geld verdienen? Hat sie auch angesprochen, muss man nicht. Mhm. Wird aber tatsächlich vor allem online heute krass ja. promotet. verdienen mal fünf, 6 Stellige im Monat. Und Dropshipping. Genau, Dropshipping ist ein Thema. Oder in dem Bereich, wo ich mich bewege, so also in dem ganzen Coaching-Bereich, gibt es natürlich online unglaublich viel sogenannte Coaching-Anbieter oder Coaching-Lehrer, die einem das schnelle Geld vom Himmel ab versprechen, ja. was völlig unrealistisch ist, dass man das jemals erreichen wird. Aber auch dort wieder so das schnelle Geld oder ja, die Motivation vom schnellen Geldwelle machen ansprechen mhm. und ähm, ja das ist etwas wo auch Themen sind wo bei mir lange Rolle gespielt haben und immer wieder spielen ja
1: ja, ja also was, was ich halt auch spannend finde ist ich meine sie hat gesagt aber dass sie es noch wichtig findet in ihrer Branche oder für das was sie macht dass sie authentisch ist dass es auch ja, mit einer gewissen Transparenz vonstatten geht. Das ist für mich wie klar, dass es auch so ein bisschen ein branchen -Ding ist, mal grundsätzlich. Aber ähm, ja, jetzt bei auch, wie mega notwendig ist. Also ich glaube, Naturkosmetik, Brand, und, und das schnallt sie halt sehr gut, äh, sie Marketing ähm, hat und auch unterrichtet, das braucht es. Und, und so kannst du ja natürlich von Mitbewerber ein bisschen abheben, oder, das, oder also sehr fest abheben, je nachdem. Dass halt, ja, das Nachhaltigkeit auch in der Art und Weise, wie man eine Brand aufzieht, kommuniziert, wie auch immer, dass das dort auch ein Thema ist, ja.
2: Ja, also das Thema mit dem Authentischsein, das kenne ich auch von mir. Ähm, habe ich als schon gesagt. Das Produkt bin ich selber. Und mm -hmm. ich muss fast authentisch sein als Person, damit ich erstens mal das, was ich möchte, ich glaube ich, kann transportieren kann. Ich glaube, da ist eine weitere Parallele zu dem, was Nicole macht, auch wenn sie tatsächlich ein physisches Produkt hat, das sie verkauft. Mm -hmm. Aber ich kann mir gut vorstellen oder denken, dass es, wenn es um Sachen geht wie Nachhaltigkeit oder Jetzt in meinem Fall Begleitung und Unterstützung von Menschen in möglicherweise herausfordernden Situationen, dann ist Authentizität das, ist das Wort, das mindestens ein T zu viel hat. Also Authentizität und ja, einfach wirklich transparente und ehrliche Kommunikation sind einfach wichtig gegenüber der KonsumentInnen, weil es sonst, oder jetzt in meinem Fall gegenüber Klienten, weil es einfach gar nicht abgenommen wird. Also man glaubt einem der gar nicht, was man erzählt. Ja.
1: Ja. und dort sehe ich weitere Parallele. ja, ja also bei dir war noch fast intensiver oder weil du bist wirklich Gespräche Gespräch mit diesen Lüüt du leitest Meditationen ähm, Workshops und so weiter also wenn der nicht authentisch bist aber du, du, du bist personal Branding -mässig unterwegs mhm. und das ein bisschen ähm, das tolle Wort für das Tolle glaube ich ist es dann noch umso wichtiger, oder? Also, mhm. dass das dann wirklich so stimmt und dass man nicht einfach das Gefühl hat. Also, ich mag mich erinnern, wir sind früher bei einer Agentur, wo wir den Namen nicht nennen, wo wir beide mal geschafft haben. Ich erinnere mich erinnern, ja. Hat es so einen so eine Teamausflug, gab, wo man dann so einen Ja, wie ist das schon wieder gegangen? Es ist einfach so eine sie angeleitet von einem, du bist dort nicht dabei gewesen. Und da ein man so Upp... Tessin Nein, nein, Es ist wirklich in der Nähe gerade, ähm, vom, von der Agentur und Dann Und da hat man so Scherbe gelaufen. und es hat viele verbrochen, wo es Spindel durch am Holz und hat sich rückwärts lackiert. Und die Krönung am Schluss Wir haben den Feuerlauf gemacht. Und... aber der Typ war so unsympathisch gewesen. Entschuldigung für die, die schnell allen das ist. Wir einfach so übergekommen, nicht authentisch und natürlich dann die ganze Mutprobe ist einfach für mich so typisches, äh, ja, team event <lacht> g'si. aber er hat einfach auch nicht passt, er hat nicht passt zu Feuerlauf, also wirklich nicht. Hm. Und ähm, ja, also, ja, also Du meinst, man hat ihm gar nicht abgenommen, was er tatsächlich erzählt hat? Nein, er ist okay. auch nicht über das Feuerlauf abgesehen davon. Oh,
2: selber? Nein. Ah, okay, ja, dann, ja. Ja, also, wenn ich es richtig erinnere. Nein, ja. ja, ich glaube es nicht. Ja, ja das finde ich schon... Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich generell abbrechen kann auf, auf Selbstständigkeit an sich. Ich finde auch in der angestellten Arbeitswelt finde ich jetzt Authentizität etwas Wichtiges. Und, aber zumindest jetzt in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, ist es unbedingt notwendig, weil man mir sonst gar nicht abnimmt, was ich überhaupt erzähle. Ja, absolut. Und eben noch ist, ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt bei der Nicole sehr ähnlich ist, weil sie ja als Person auch hinter, dem, hinter dieser Aussage steht, wo ihre Produkte transportieren. So. Mm. So.
1: Ja, also ich, ich kenne sie ja jetzt ein bisschen von sehr nach oder, dass es, wenn ich es richtig verstehe, versucht sie, das wirklich durchzuziehen und ich glaube, da ist sie mega auf dem richtigen Weg, auch Branding-Marketing-Technisch, dass das sie halt einfach das ja, schnallt, dass es das braucht und dass man sich kann unterscheiden kann Hersteller, der vielleicht irgendwie die Deos von ihr kopiert. Gibt schon eine Kopie in der Schweiz? Und das ist einfach irgendeine Firma, die neben, nebenbei noch, noch so die Deos also, gehabt Ja, ja. Nein, ja, ja. Okay. Es ist wirklich eins zu eins die gleichen Düfte und alles. Okay. Nur das Branding ist nicht so schön wie das, was ich gemacht habe
2: selbst nicht das ja, so, also, das auch seine kommt sowieso nicht nein
1: ja du hast ähm, mir das Zeichen gegeben, das Zeichen bedeutet es ist Daisy Zeit
2: genau das Daisy wäre unser, das wäre unser, wär unser nächster Jingle so wir ein. müssen einen Jingle haben wir haben so, ein, so ein, äh, und dann brauchen wir so ein großes äh, Board wo ganz viele verschiedene Knöpfe drauf sind wo drücken ja. können drücken und da kommt jetzt Daisy Time Daisy Time Daisy hat uns wie Immer auch ein paar Statistiken und ja, generelle Aussagen, wie es steht um Selbstständigkeit in der Schweiz Und die lösen wir jetzt einfach einmal rein.
3: Hallo, liebe Zuhörerin. ich bin Daisy. Heute werfen wir einen Blick auf die Selbstständigkeit in der Schweiz. Interessanterweise sind nur 13 der Erwerbstätigen selbstständig. Diese Selbstständigen sind oft älter als ihre angestellten Kollegen. Und neigen dazu, mehr zu arbeiten und weniger Urlaub zu nehmen. Überraschend ist, dass ein Viertel der vollzeit Selbstständigen keine Altersvorsorge über eine Pensionskasse oder ein Vorsorgekonto hat. Ein spannender Einblick in die Welt der Selbstständigkeit. Bis zum nächsten Mal.
2: 13% von allen Schweizer ArbeitnehmerInnen sind selbstständig. Habe ich das richtig verstanden? Also 13 Personen auf 100 sind selbstständig. Und ich möchte jetzt trotzdem... Sie <lacht> Ach, <schon. lacht> wir müssen das schnell hier wirklich ausbreiten, weil das etwas war, das mich doch erstaunt hat. Der David und ich haben hier ein bisschen unterschiedliche Ansichten, was die Dritte... Endlich. Äh, endlich mal. Endlich haben wir mal nicht die gleiche Meinung oder zumindest nicht die gleiche Ansicht. Wahrscheinlich ist es dann hinter uns wieder das Gleiche, aber zumindest nicht so offensichtlich. Er hat gemeint das sind nur 13 Prozent ist immer noch der Meinung, es sind nur 13 das ist und, ich, wenig. und ich finde was? Es sind 13 <lacht> so. <lacht> also ich halte 13 also wirklich für viel, viel selbständige und du findest es
1: wenig. wenig. Warum? Hey, manchmal beneide ich irgendwelche deutsche Podcasts oder Leute, die das machen, die einen riesen Wortschatz haben und jetzt vielleicht sogar noch irgendwie Psychologie studiert haben und jetzt dem irgendeinen super Namen geben könnten. Warum? Dass wir eine unterschiedliche Perspektive haben auf das. Ich gehe davon aus, dass es für mich nur ist, weil gefühlt in meinem Umfeld doch einige, ähm, also wahrscheinlich mehr als 13% genau, sind in meinem Umfeld selbstständig. Mhm. Oder oder vielleicht auch im näheren Umfeld, das, das drückt dann die Zahl wahrscheinlich gefühlt noch auf. also Ach, sicher ist das so. Vorher. Ja. Und dann habe ich äh, Du bist für ja. mir auch einer, der ein bisschen dort reingehört, ja. auch wenn es nicht 100% ist, oder noch nicht. Mhm. Und, und so weiter. Also, ich habe wirklich eine relativ lange Liste machen von Leuten, die selbstständig mhm. sind, die ich nicht kenne aus meinem Freundeskreis. Und, mhm. und, und, und das ist wahrscheinlich sehr dumm von mir, dass ich dann das hochrechne auf die Schweiz. Ja. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich, in meinem
2: engeren Umfeld ist genau eine Person neben mir jetzt selber und ich merke auch hier da wieder, dass es mir immer noch schwerfällt, denn mich selber da auch dazu zu zählen, lustigerweise. Mhm. Aber ich kenne wirklich, wenn ich richtig bin, nur eine Person in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, die selbstständig ist. Ja. Jetzt kann man auch sagen, das ist dumm von mir, das auf die Schweiz aufzurechnen. finde ich aber nicht, das ist nicht weder von dir dumm noch von mir, sondern ich okay. glaube, ich sehr gerne das ist mein Job. Ich glaube, wir bewegen uns einfach in unterschiedlichen Bubbles, mm. sozusagen. Ja, Aber Bubble, ja. Bubble, das das Bubble, ist doch Bubble. ein Wort. Mega. Und, und das prägt ja auch so ein bisschen unsere Lebensrealität und auch so ein bisschen das Narrativ, wo wir uns selber so ein bisschen aufbauen haben zu dem Thema. Spannenderweise ist es wirklich komplett konträr. Mm. Ich kann es objektiv betrachtet, kann ich nicht sagen, ob das viel ist. Also da müssen wir ja wie einen Vergleichswert haben, vielleicht von anderen Ländern oder so. Vielleicht können wir das einmal dann noch nachliefern. Hm. Aber ähm, wo es ja dann weitergegangen ist in dem Gespräch, wo wir über das Gerät haben, wenn ich ja dann auch so gesagt habe: Ja, irgendwer muss ja auch in all diesen Firmen noch arbeiten, die es da gibt. <lacht> also, irgendjemand muss ja angestellt sein und für KMUs, große Unternehmen etc. arbeiten, womit wir jetzt beim Angestelltenverhältnis <lacht> wären. Wür dort würde ich ja noch mal gerne kurz drauf kommen. Hm. Wir haben jetzt viel über Selbstständigkeit geredet, weil, weil du viel Erfahrung hast in dem, weil Nicole Erfahrung hat in dem und ich selber jetzt mittlerweile auch. Aber wie sieht es denn tatsächlich eigentlich mit dem Angestelltenverhältnis aus? Und über das kannst du ja aktuell nur du Auskunft geben von uns zwei. Was würdest du sagen, was sind Vorteile oder auch Nachteile eines Angestelltenverhältnisses im Gegensatz zu einer Selbstständigkeit beispielsweise? Also, oder du jetzt du hast den finanziellen Aspekt und die Sicherheit hast schon angesprochen aber was gibt es da noch
1: ja also Nico jetzt vorher erwähnt je nachdem bist du natürlich dann nicht allein sondern du hast ein Team du kannst austauschen reflektieren du kannst auch zusammen Pause machen du kannst einander gegenseitig helfen und so weiter also ich glaube so das, das Team Vorher haben wir über Teambuilding gelästert, also ich, und, und ich glaube, ein, ein gutes Team braucht nicht unbedingt einen Führlauf und äh, sich rückwärts und so. Das ergibt sich eigentlich durch eine gute Firmenleitung oder wie auch immer, gute Arbeitsumgebung, gute Bedingungen, vielleicht auch einen guten Lohn, je nachdem, oder, oder coole Jobs. Und bei mir ist es wirklich so, ich habe einen coolen Job, also das heißt das, was ich mache, die Arbeit, fact, ja mega coole Leute um mich herum und die habe einen guten Lohn. Und das sind klassischerweise für die die zulassen und können so das abchecken, das sind eigentlich drei Parameter, die im Normalfall nur immer zwei gültig sein können. Mhm. Das ist so wie, es gibt so ein animiertes Gift zu diesem Thema, aber ein anders, was um günstig, gute Qualität und Geschwindigkeit geht, wie man einen keine genau, Ahnung, ein Logo-Design bekommt. Und da kann ja auch immer nur zwei wahr sein. Das Gleiche ist ein bisschen da. Und, und das ist für mich, ich habe es heute gerade gesagt an einer Sitzung, ich der den Job, den ich bis jetzt habe Und ich glaube, das, also vor allem so das Team, ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich muss sagen, ich bin einer, der sehr gerne alleine arbeitet. Ich habe kein Problem im Homeoffice zu arbeiten. Ich habe viel sein, kein Problem für mich. Aber zwischen Effekt es eben schon. Mit jemandem auch noch austauschen, vor allem als Challengen. Und ich glaube, man kann sich gegenseitig so ein aufwiegeln, dass man weiterkommt, dass man einander auffängt. Einer hat die Person halt vielleicht einen Schießtag und die andere kann dann das ein bisschen auffangen und so. Wenn du allein Leib ist, also wirklich selbstständig noch allein bist, ist, also das kann ja dann auch zu einer Firma machen wie es Nicole vorher gesagt hat, das kann glaub, schon recht Mühe machen. Also ein Vorteil, ein sicheres Team, nebst dem Lohn, ne, also dem fixen Lohn. Ja, also das ist einfach, gibt eine gewisse Beruhigung, glaube so, dass man, dass man und, und, und das hat Nicole auch erwähnt, das kenne ich von früher selber, du musst halt immer die ganze Zeit überlegen, was, eben, sie hat jetzt gesagt, während dem Kochen überlegen, was tun ich jetzt in den Newsletter am Nachmittag, wo ich verschicke. Bei mir ist es damals gsi, ja, permanent überlegen, was könnte man jetzt so zum Beispiel an der Webseite verbessern, dass wir mehr Aufträge bekommen und und und. Also, mir hat die ganze Zeit einfach den Gedanken gut und, und das ist äh, wie etwas, wo ich jetzt zwar auch habe, weil es so ein bisschen fast Start-up-Groove ist, wo ich drin bin, weil das eine neue Marke ist, wo man künstliche Intelligenz anbieten, in Dienstleistungsschulungen, aber trotzdem, ich kann einfach abschalten, weil ich weiß, es denken andere auch noch weiter.
2: Da möchte ich ganz kurz schnell einhängen, da bin ich leicht anderer Meinung oder möchte zumindest meine Perspektive noch schneller einbringen. Ich glaube, das ist sicher auch ein Thema von der Selbstständigkeit, das hat aber sehr wahrscheinlich auch sehr stark mit dem Typ zu tun, weil das, was Nicole beschrieben hat mhm. und jetzt auch du beschrieben hast, das kenne ich auch aus meinem angestellten Verhältnis. Also ich habe auch sogar eigentlich noch mehr im angestellten Verhältnis oder wo ich noch in einem 100% angestellten Verhältnis in einer Führungsposition im Marketing, wie wir also du und auch Nicole mhm. auch schaffen oder geschafft haben ist mir genau gleich gegangen also ich auch über den Mittag noch darüber nachgedacht, was kommt jetzt in der Newsletter ich habe zogen oder noch studiert ich habe teilweise auch zogen noch geschafft dran dort glaube ich schon ist es schon sehr stark auch typenabhängig was uns, oder, ja, was uns zum Nächsten oder zu einem weiteren Punkt bringen kann, was ist die Motivation warum dass man etwas macht ich, Warum das mich die, die Aussage von nur 13% selbstständig angetriggerert hat oder zumindest etwas mit mir gemacht hat, ist, ich finde, so, die Selbstständigkeit und so das, das schnelle Geld und so wird in der letzten Zeit sehr stark glorifiziert. Also es wird sehr stark kommuniziert, speziell an Jugendliche, Leute wo, oder Menschen, die in eine Lehre kommen oder mm. in ein Studium kommen. Oder aus dem heraus, hey, du musst dich selbstständig machen, um dich komplett selber verwirklichen können. Ja. Um die Freiheit zu haben, um das schnelle Geld zu machen. Ja. Und dort finde ich, fehlt ein bisschen das Korrektiv zum normalen 9-to-5-Job. Und spannenderweise hast du ja da jemanden auf Insta gefunden, der genau das eigentlich möchte, aufzeigen, nämlich Hub's Life heisst der Account. Er nennt sich Hub, der tatsächlich einfach nur mit einzelnen Reels seinen normalen 9-to-5-Alltag versucht darzustellen und so, so das Normal Life, das normale Ar Arbeitsleben oder Angestelltenleben auch auf ein bisschen auf eines und sagt, hey, das ist völlig okay, wenn man auch einfach ganz normal von acht bis fünf würde ich sagen, eine, eine Arbeit hat. Und das war es aber dann auch schon.
1: Gewesen. Ja. Und das ist noch spannend. Also, einerseits, also ich bin ja einer, der vielleicht auch dir und anderen, tut mir leid, in den Ohren gelegen zum Thema Selbstständigkeit, also für mich persönlich. Und das Thema ist nicht vom Tisch. Aber es ist jetzt vielleicht nicht mehr genau vor mir auf dem Tisch. Also es ist jetzt irgendwo ans Tischende mal gerutscht, weil, wie ich vorhin gesagt habe, gerade aktuell fühlt es sich eh fast ein bisschen an, als wäre ich selbstständig, also viel so viele Freiheiten auch in meinem Job. Und ich kann es auch sehr gut verstehen, wenn du sagst, das kannst aber auch also so die, dass am Mittag noch weiterdenken oder am Abend noch denken, was muss ich morgen in den Newsletter tun. Ja, Newsletter ist ein beliebtes Thema. Das, das ist natürlich klar, wenn man eine Führungsposition hat oder vielleicht gar nicht unbedingt Position, sondern dass innerhalb von einer Firma eine Dynamik hat, dass auch eine Geschwindigkeit da ist, dass eine Erwartung da ist, dass ein Druck da ist. Ein guter Freund von uns beiden hat jetzt auch einen spannenden Entscheid gemacht. Er hat eine Führungsposition gehabt und ist jetzt aber extra einen Schritt eigentlich zurückgetreten und hat gesagt, er soll jemand andere die Position übernehmen. Er ist immer am gleichen Team, aber er konzentriert sich jetzt auf das, was er gerne macht. Mm. Und, und das finde ich auch mega spannend, aber ich glaube, es ist wirklich auch, du kannst wahrscheinlich auch eine Führungsposition haben und trotzdem vielleicht nicht alle Gedanken nach weil das vorgelebt wird in der Firma, dass das auch braucht, dass man sich erholt, dass, dass ähm,
2: wie auch immer. Also, ja. Und da und kommt noch dazu, also ich habe ja in der letzten Folge oder vorletzten Fall glaube bin ich sicher habe ich ja auch davon erzählt zu was es das denn bei mir geführt hat ja genau <lacht> was ich noch möchte kurz schnell sagen oder einfach so meine Sicht von der Dingen, oder was mir wichtig ist ist dass ich mich selber auch immer wieder challenge was ist meine Motivation also warum mache ich was ich mache und Ganz ehrlich, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis das könnte machen könnte, was ich jetzt mache, sehr gern. Mhm. Nicht in einem 100% Angestelltenverhältnis, aber ich, das würde ich genauso gerne machen. Ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, in dem Moment, wo ich das jetzt sage, merke ich, dass ich selber als Person, dass ich mich da kann, verwirklichen kann und auch meine Person etwas zum Tragen bringen, das ist mir auch wichtig, Darum nicht 100 mhm. Aber das, was ich mache und warum ich das mache, ist mir das Allerwichtigste. Und ob ich jetzt das in einer Selbstständigkeit mache oder in einem Angestelltenverhältnis, ist dabei schon fast sekundär. Und ich glaube, mich hat das fast ein bisschen übertragen auf. Ein Entscheidungsprozess, wo man sich überlegt, möchte ich mich tatsächlich mit irgendwas selbstständig machen oder bleibe ich in einem alten angestellten Verhältnis? Frage der Motivation, warum man sich das mache Und Nicole hat beispielsweise, jetzt haben wir schon mal gesagt, auch angesprochen, das Geld sollte keine Motivation sein, wirklich nicht. Will mm. ich glaube, es ist zum Scheitern verurteilt, wenn du nicht als Person kannst dahinterstehen und das Jetzt kommen wir wieder zu de, zum Thema Authentisch. Authentisch und Glaubwürdig kannst du vertreten. Das finde ich eine, also aus meiner Erfahrung heraus, und was ich jetzt hier da, würde, daraus herausnehmen aus dem Gespräch, ist das etwas vom Wichtigsten vom Ganzen. Ja. Bezüglich angestellt sein und selbstständig. Und vielleicht auch, obwohl ich mich jetzt seit Selbstständigkeit bewege, angestellt sein ist im Fall völlig okay.
1: Hey, mega. Also eine gute Freundin von mir auch, ähm, hat, hat ähm, das auch mal so gesagt, dass, dass sie einfach mega gerne ihren Job macht und dass das für sie genau so passt. Und die ist schon ewig an in dieser Stelle. Und ich würde mal sagen, die hat ein sehr ausgleichendes und gutes Leben. Also so, ja, das tut einfach für sie. Und, und eben, wir den Instagram -Account verlinken den Instagram-Account dann noch in den Shownotes vom, vom Habs Live. Mir hat das mega gut da einfach mal sie die Es ist gerade im richtigen Moment gekommen für mich auch so ein zum Thema aber Selbstständigkeit ja oder nein. Und, und ähm, ja, es tut einfach wie gut, wie er das auch so ein darstellt seine Daily Routine. Ja, finde finde das noch, noch inspirierend einfach mal anders als aber es geht nur Selbstständigkeit als das höchste Ziel. Nein, überhaupt nicht. Und, und da habe ich lustigerweise ich, schon ein meine Meinung geändert innerhalb von kurzer Zeit. ja. Mhm. ja aber jetzt für die Zukunft vielleicht abschließend, du hast es glaube ich schon ein gesagt, also dein Ziel, was machst du in den nächsten drei Jahren, ist, ist <lacht> äh, 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 selbstständig. 100 Prozent. ja. Das, ist, das kommt jetzt etwas zögerlich.
2: Ja, ich überlege jetzt gerade wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe. Was ist die Motivation für da? Und meine Motivation ist, ja, ich möchte gerne selbstständig sein. Eine der Motivationen für das zu machen ist aber wirklich, dass ich Menschen helfen möchte, dass ich Menschen unterstützen möchte, dass ich Menschen begleiten möchte, dass es besser geht, dass sie besser mit Herausforderungen umgehen können etc. Also das, was ich mache. Wenn's für das, wenn es da, für das Selbstständigkeit das Mittel der Wahl ist, ja, 100 voll drei, in Klammern finanzielle Sicherheit etc. Wenn es noch eine andere Möglichkeit gibt, nebenzu, wie, also ich überlege mir zum Beispiel auch, soll ich dozieren, soll ich irgendetwas noch machen in der Art und Weise, wie es auch Nicole gesagt hat, auch sehr gerne. Mhm. So, so. Also immer Motivation im Hinterkopf haben, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit wird das auf eine Selbstständigkeit, 100% Selbstständigkeit rauslaufen, wenn es klappt. Ja. Ja. Und bei dir?
1: Ja, also ich bin jetzt auch ein bisschen zögerlich unterwegs. Mir ist wie klar, dass nachdem ich mal sieben Jahre selbstständig war, das Gefühl immer so ein bisschen in mir, das hat mich immer weiter begleitet. Und ich habe immer auch wieder gesagt, irgendwann muss ich wieder. Aber... Ähm, Jetzt habe ich so coole Leute rund um mich herum und wie gesagt, es fühlt sich so ein bisschen wie selbstständig an. Auch. Und, oder das Thema ist eigentlich das, wenn man angestellt ist, kann es sein, dass man Ideen hat und die Idee dann von seiner Vorgesetzten zum Beispiel nicht um, also nicht, nicht wenn man nicht gleicher Meinung isch, weil es gibt immer verschiedene Wege zum Ziel kommen. Und, und das kann ihm dann, wenn man mal selbstständig war, ein bisschen Stressen. Mhm. Und ich, ich sage dort, wie, es, ist, es gibt dort kein falsch und richtig also mo, das gibt schon auch, aber es kann dann einfach sein, dass ich halt ein bisschen anrenne, wenn ich eine Idee habe und die wie, soll ich sagen, nicht, nicht geschnallt wird oder, oder einfach nicht gleicher Meinung ist. Und, und das macht dann so ein das Gefühl, wie so, ja, okay. Und das ist so ein bisschen das, wo, wo ich denke, oder denkt, was nur bei mir möglich wäre, wenn ich selbstständig wäre. Also und
2: Wertschätzung,
1: Selbstverwirklichung, Einbringen von eigenen ja. Ideen, gesehen ja. werden ja. und so. Und spannenderweise habe ich jetzt gemerkt, dass das auch in einem angestellten Verhältnis möglich ist. Ob es jetzt wirklich so zu 100% möglich ist, wie, wie ich das vorstellen kann, da ist, glaube ich, die Zeit einfach wie noch zu kurz, um zu arbeiten. Aber ja, ich, mein Ziel ist, vielleicht etwa in drei Jahren dann selbstständig zu sein. Und zu welchem Thema, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, es müsste schon etwas sein, das mir es selber auch gut tut. So ein bisschen Die als Vorbild nehmen. Oh, das wollte ich wollte
2: gerade sagen, das kenne ich, das streiche ich jetzt gerade wieder. <lacht> Danke für das. David, wir haben eigentlich mal wollen ein kürzer machen, jetzt haben wir eigentlich einmal etwas ein länger gemacht ist aber ja. völlig okay. Ich fand es okay. sehr spannend. gefunden Danke für den Austausch. Das wäre es mit dieser Folge zwischen Hamsterrad und Ponyhof. Ich glaube, ich spreche für euch beide, wenn ich sage, wir hoffen, dass ihr etwas daraus mitnehmen könnt, dass euch gefallen hat. Und Bewertungen, Abonnements, Kommentar, Feedback, wie immer. Alle Möglichkeiten findet ihr in den Show Notes. Wir würden Tschüss sagen. Ja, an dieser Stelle. Adi tschüss zusammen,
1: bis zum nächsten Mal, bezieh't, habt's gut, ciao!